0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury na spotkaniu redaktorzy o tłumaczach. Są ze mną wspaniali redaktorzy. Kamila Buchalska, redaktorka, wydawczyni, czytelniczka. Przez kilka lat redaktorka naczelna wydawnictwa Książkowe Klimaty. Mówi o sobie, tłumacz lubi tak, że za jednego z nich wyszła.
2: I to nawet jest prawda. Dzień dobry.
1: Dominika Cieśla-Szymańska, człowiek orkiestra, ponieważ jest tłumaczką literacką, redaktorką, koordynatorką procesu wydawniczego. Pracuje w dwóch siostrach teraz i jest również członkinią, założycielką Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
0: I jeszcze śpiewam w chórze, Myślałam, że stąd to...
1: <głos> Oraz Piotr Chojnacki, redaktor, tłumacz, historyk, opiekun książek historycznych, jako redaktor. Mówi, przy pracy zanosi się demonicznym chichotem albo używa słów czysto budowlanych. W niektórych kręgach znano jako rzeźnik przydawek. Potwierdzam.
3: Potwierdzam, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nazywam się Anna klingo Ostakowska i będę mogła porozmawiać z tym znakomitym gronem o pracy redaktorów i o współpracy redaktorów z tłumaczami. Porozmawiałam z czytelnikami przed naszą rozmową i dotarło do mnie, że mało osób tak naprawdę wie, na czym polega praca redaktora. I od tego chciałabym zacząć. Myślę, że wielu czytelników, nawet bardzo świadomych czytelników, nie do końca wie, na czym polega proces wydawniczy, jak powstaje książka o tłumaczach, już trochę powiedzieliśmy o tłumaczeniach, natomiast chciałabym zapytać, czym się zajmuje redaktor, powiedzmy to, Osobom, które nie wiedzą, na czym to polega i jakich redaktorów mamy, to znaczy mamy różnych redaktorów prawda, merytorycznych, językowych. Powiedzcie kilka słów o tym, na czym polega praca redaktora. Może zacznę od Dominiki. No więc redaktor,
0: a częściej redaktorka to jest taka straszna pani, która wszędzie widzi zło i która jak jej się przyśle, taki piękny tekst, nad którym autor albo tłumacz spędził wiele miesięcy, włożył w to mnóstwo serca, wiedzy, talentu i wszyscy żona, przyjaciele i pies powiedzieli, że jest świetnie, że to po prostu będzie przełom w literaturze. No więc właśnie taka straszna pani po pewnym czasie odsyła ten tekst cały pokreślony na czerwono. No zasadniczo to jest to. Piotrze.
3: Ja odsyłam pokreślony na niebiesko, ponieważ uważam, że czerwony to tak szkolnie i nie ma co się za bardzo stresować na widok tego tekstu, ale rzeczywiście to niektórzy mówią, że redaktor to taki jest, co rzeźbi w materiale. I jaki materiał mu się trafi, no to musi w tym rzeźbić. Czasami się trafia perła albo diament, a niestety czasami trafia się coś wręcz przeciwnego i też trzeba sobie z tym poradzić.
2: Kamina? Czasami nawet tłumacze nie wiedzą, na czym polega praca redaktora. Do pierwszego razu. tak. No, praca redaktora polega na tym, żeby ten tekst dało się czytać w języku, w którym książka zostaje, czy tekst zostaje opublikowany, czy wydany. Więc... To jest wszystko prawda, co powiedzieliście. To jest po prostu taka sytuacja, w której ta, ta doskonała perła zostaje wreszcie przystosowana do czytania. I to, czego czytelnik nie widzi, to w zasadzie to jest, myślę, nasza praca.
0: To ja, ja jeszcze może mam ochotę wykorzystać moją ulubioną metaforę budowlaną. Kiedyś wymyśliłam, że redaktor to jest taki trochę inspektor budowlany, więc jeśli sobie wyobrazimy ten tekst oryginalny jako na przykład taką dwupiętrową willę, willa jest utynkowana na różowo, ma mnóstwo różnych jakichś ozdóbek, gargulców, piękne, zawija, pozawijane balustratki, przed nią jest ogródek, w ogródku jest fontanna, w fontannie nimfa, do wszystkiego prowadzą jakieś kręte, bardzo wyrafinowane schody, w oknach są firanki itd. 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 Willa jest z pełnym wyposażeniem. No więc zadaniem tłumacza, no bo najpierw mamy tłumacza, jest odtworzenie tejże willi z trochę innych materiałów dla innego odbiorcy, czyli czytelnika polskiego, no ale nadal żeby to jednak była willa dwupiętrowa, schodki kręcone, balustratki z zawiaskami i tak dalej, i ta nimfa w ogródku. No i zadaniem redaktora, który wkracza po całym tym procesie jest sprawdzenie. Jest właśnie rola takiego, takiego inspektora budowlanego, który sprawdza nie tylko to, czy liczba pięter się zgadza, czy te schody, które były po lewej, nadal są po lewej, ale czy wszystkie korytarze do prowadzą, czy na przykład, nie wiem, jeden gdzieś się nie urywa nagle i spadamy do piwnicy, czy ta nimfa nadal jest nimfą, nie zmieniła się w delfina powiedzmy i tak dalej, i tak dalej. Także taki redaktor, bo być może czytelnicy często sobie wyobrażają, że taki redaktor to wchodzi i... I nie wiem, sprawdza, czy wszystkie klamki są jednakowe, tak? albo czy podłoga jest płaska. No nie, on musi sprawdzić właśnie nie tylko tę liczbę pięter, nie tylko to, czy dach nie jest dziurawy, nie tylko czy ta właśnie nifa nie jest delfinem, ale właśnie sprawdza no, każdy element. tak? Kolor ścian, nie wiem, wyposażenie. Znaczy chodzi mi o to, już odchodząc od tej takiej metafory budowlanej, że no każdy tekst, każda książka jest bardzo złożonym, wielopiętrowym komunikatem, który ma różne poziomy, nie wiem, no sensu, tak gramatyki, środków stylistycznych, całego kontekstu, funkcji i redaktor, no zresztą tak samo jak tłumacz, no jest kimś, kto powinien ten tekst zobaczyć, no jakoś tam przeanalizować i poprawić na wszystkich tych poziomach. Także na pewno nie zajmujemy się my, redaktorzy, tylko wstawianiem przecinków czy nie wiem, poprawianiem jakichś takich większych błędów gramatycznych, tylko powinniśmy się zająć tymi wszystkimi poziomami i to jeszcze w odniesieniu do oryginału, bo trochę czym innym jest praca redaktora tekstu polskiego, no a trochę innym, znaczy zupełnie innym yy, redakcja przekładu. To jest jeszcze, jeszcze właśnie osobna, jakby tu jest osobny poziom trudności.
3: Ale ja bym pociągnął tę metaforę budowlaną, bo to jest tak, że czasami redaktor wchodzi do budynku i może sobie pędzeleczkiem zamalować plamki na ścianach drobne, a czasami niestety musi wsiąść w buldożer i to wszystko rozwalić i niestety postawić na nowo własnymi siłami, mimo że tłumacz miał zapłacone sześć razy więcej i miał na to sześć razy więcej czasu. I być może ta widla już nie jest taka piękna i różowa i z fontanną, ale przynajmniej fontanna działa i nie... Pryska wodą na boki, a ściany się mniej więcej prosto trzymają. Tak? To są oczywiście skrajne przypadki, ale trzeba mieć świadomość, że czasami niestety redaktor musi też jakby do środków ostatecznych się uciec.
2: Tak i to wcale nie jest, moim zdaniem to wcale nie są takie rzadkie przypadki. I jakby też zasada jakaś taka, nie wiem, elegancji tego zawodu, etyki powiedzmy tego zawodu, no, w pewnym sensie zakazuje nam opowiadania o tym, ile tego jest i z tego się rodzi bardzo dużo frustracji, bo, bo rzeczywiście na taką budowę trzeba przyjść i sprawdzić jeszcze raz wszystko, czyli tak naprawdę zobaczyć, czy działa ten język. Cały czas będę o tym mówić, bo moim zdaniem jednym z najważniejszych umiejętności i też takich, którym tłumaczom brakuje, to jest znajomość języka tego, do którego tłumaczą, czyli w naszym przypadku języka polskiego i to jest po prostu bardzo, bardzo częste, że, że tą, tym brakiem znajomości się niestety wykazują. I to są, to jest, spróbuję pociągnąć tą nimfę, te delfiny itd. i tak dalej i jakby właśnie czasami okazuje się, że nimfa w oryginale jednak nimfą nie była. Czasami się okazuje, że, a już chyba najprzyjemniejsze sytuacje są takie kiedy się słyszę jako redaktor, że o to właśnie wystarczy tylko, żebyś poprawiła przecinki, a tam jest po prostu coś tak strasznego, że należałoby po prostu zrównać to z ziemią i wyjść i zapomnieć o tym.
1: Zabrzmiało bardzo brutalnie
3: życie jest brutalne i to niestety jest tak, że mi obiecaliśmy sobie nie, nie mówić o frustracjach, ale to jest bardzo frustrujące, kiedy mhm. tylko redaktor i wydawnictwo wie
1: ile, pracy ile w tym było pracy, a
3: redaktor. i tak potem jakby wszyscy mówią, o Stasiu, pięknie przetłumaczyłeś ten tekst, pięknie, albo cudowną powieść napisałaś, Helenko, twoja zasługa, jesteś geniuszem, tak? O czym tak naprawdę czasami Mówię, tylko my wiemy, jak to wyglądało na początku, ile to pracy wymagało, nie tylko naszej, bo to czasami jest tak, że my czytamy, wydawało nam się, że już no mniej więcej wyrównaliśmy, wchodzi korekta, która jedzie walcem po naszym, potem wchodzę jeszcze raz ja i i jeszcze jadę walcem po tym wszystkim, a w końcu wkracza redaktor prowadzący i mówi, dobrze, już skończmy, bo ja muszę do drukarni to oddać i co będzie, to będzie w imię może. No.
0: Tak, i jeszcze na nie przykład... Prawda. Nie, 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 redaktor prowadzący bierze to na weekend i czyta i jeszcze nanosi, raz, tak. Nie, redaktor prowadzący
2: często mówi, dajcie mi święty spokój, kłóćcie się między sobą. Tak, tak, tak. Ja chcę już mieć czyste, ja chcę już mieć na gotowe, zostawcie to, a najlepiej panie redaktorze, niech pan to zrobi w tydzień. Bo jesteśmy 20 prostu... arkuszy. Tak, 20 arkuszy. Dlaczego? Bo tłumacz się
3: spóźnił.
1: Dlaczego wszyscy patrzą na mnie?
3: <głosy> Ale widzisz na złodzieju czapka gory, Ania.
1: Słuchajcie, rzeczywiście gdy myślałam o tym spotkaniu, to zdałam sobie sprawę z tego, że od lat oczywiście walczymy o widzialność tłumacza, Walczymy jako stowarzyszenie, prawda? zabiegamy o to, żeby tłumacz, żeby rola tłumacza była w tym procesie widoczna, natomiast redaktor jest zupełnie przezroczysty. Redaktor jest niewidzialny i rozumiem, że to jest ta frustracja, prawda, że nie, nie mamy nawet jak docenić roli redaktora.
3: Znaczy, wiesz, to jest tak samo jak z tłumaczeniem. Czytelnik bierze tekst i mówi, o ile literówek ktoś tu nawalił, redaktor korekta. Albo takie zdanie jest koślawe tłumacz, beznadziejne tłumaczenie. Ile jest takich opinii w internecie, właśnie tak, tak rzuconych po prostu tak. nawet bez, bez jednego przykładu. I, i to jest, to jest y, oczywiście niefajne, no ale to my wiemy, że nie ma książek doskonałych. Jeżeli na 500 stronach ktoś znajdzie pięć literówek, no to w ogóle jest y, mistrzostwo świata. Albo jedno zdanie, które jest koślawe, no to już w ogóle jest jakiś, jakiś sukces. No ale to jest właśnie tak postrzegane, że redaktora się widzi to tłumacze też czasami tak mówią, że tłumacza też się widzi wtedy, kiedy wtedy, ktoś kiedy zauważy błąd w książce. Tak. No więc tak samo jest z redaktorami, tak samo jest z, z, z korektą. I w, i w sumie no, to jest dobrze, jak, jak nikt nie wspomni o tym, że jest beznadziejna redakcja, pisząc, pisząc recenzję. To już jest jakiś, jakiś sukces, a już to, ile nas to kosztowało pracy, no i mniej tym lepiej, No ale zdarza się, że, że dużo. No ale okej, okay, no im mniej, tym lepiej tych y, takich uwag. No to, y, to już jest dobrze, jeżeli ktoś zauważa, nie zauważa, że, że coś jest nie tak. To już jest duży, mhm. duży sukces, jeśli chodzi o redakcję.
1: Na dzisiejszym spotkaniu chcemy porozmawiać o współpracy tłumacza z redaktorem, redaktora z tłumaczem. Dwoje z was są tłumaczami i redaktorami. Czy to wam przeszkadza, czy pomaga w pracy? W pracy redaktora. Mogę ja jeszcze
0: nawiązać do tak, tego, proszę. do tej kwestii widzialności, bo ja sobie pomyślałam o czymś takim, że nie, ja może nie chciałabym jako redaktorka być, nie wiem, na stronie tytułowej czy na okładce. Nie, sobie Boże. Nie, nie, miejsce w stopce mi zupełnie, zupełnie mi wystarczy, ale rzeczywiście bardzo by się przydało, gdyby dostrzegł nas, nie wiem jak to nazwać, do przemysłu po prostu system tak jesteśmy bardzo ważną częścią bardzo ważną częścią no, całej, całego tego procesu wydawniczego rynku wydawniczego po prostu branży. No i rzeczywiście jesteśmy niewidzialni, to znaczy w tym sensie, że no nie ma żadnej organizacji, która by nas jakoś chroniła czy reprezentowała. Nie mają redaktorzy swojego stowarzyszenia. Były próby stowarzyszenia, stworzenia takiego stowarzyszenia. Na razie nie, znaczy wiem, że one zostały zawieszone i, i te starania, i to się, to się na razie nie stało. Myślę, że nikt nie wie dokładnie, ilu nas jest, za jakie stawki pracujemy. To, tak, znaczy to jest tak trochę taka sytuacja, jak, jak w momencie, kiedy... Jaka była sytuacja z tłumaczami w momencie, kiedy zakładaliśmy stowarzyszenie... Teraz mówimy tłumacze, bo rzeczywiście jestem tutaj rozdwojona. Kiedy zakładaliśmy stowarzyszenie tłumaczy literatury, że mieliśmy poczucie, że zaczynamy od zera, to znaczy, że nic nie wiadomo. Właściwie nie ma żadnych danych, raportów, statystyk, nikt nic nie wie, trzeba to wszystko zbudować. No i tak jest z redaktorami w tej chwili. Jesteśmy właściwie niewidzialni, niepoliczeni jako grupa zawodowa, bardzo ważna, myślę. No.
2: Ja byłam uczona przez redaktorkę z starszej daty na edytorstwie i ja jestem wyuczona tego, że ten zawód powinien być niewidzialny. To znaczy, jeżeli nie widać redakcji, to świetnie. To nie znaczy, że niewidzialność i służebność tego zawodu sprawia, że jest on mniej istotny. Natomiast... Również bym chyba nie chciała, bo to, to, nie, to, to nie jest zawód, do którego idzie się, żeby gwiazdożyć. To, to nie jest po prostu, to jest ciężka praca, to jest mrówcza praca, to jest praca, za którą można się świetnie schować, z której uważam, że trzeba byłoby być dumnym, ale ta niewidoczność jest też bardzo dobra. Może, może inaczej, niewidoczność samej pracy to, to dobrze. Niedostrzegalność i nie, nie, bycie, nie bycie traktowanymi jako część zespołu redakcyjnego, bo tak powinno być to organizowane w wydawnictwie, że jest zespół redakcyjny, który wspólnie pracuje i w, tym, w ramach tego zespołu tłumacz, redaktor, korektor, drugi korektor, składacz to jest zespół. I to moim zdaniem jest odpowiedzialność wydawcy.
1: Mam wrażenie, że, że jedno to jest ta niewidoczność pracy redaktora, ale to, o czym powiedziała Dominika, to znaczy to, że, że jeszcze są redaktorzy niewidzialni jako grupa zawodowa, to wpływa z kolei na no, oczywiście zapewne też i na stawki i na pozycję zawodową, prawda? więc tutaj możemy rozgraniczyć tę widoczność na te dwie rzeczy. Jakby dostrzeganie pracy w samym tekście ale z kolei nie mówi się też moim zdaniem wystarczająco o roli redaktora w tym zespole.
2: No ale to, tak? jeszcze, to jeszcze w takim razie może powinniśmy mm -hmm. powiedzieć o korekcie, no bo to jest cały czas niepełny zespół. Tak.
3: tak, ale to też jest tak, że czasami sami wydawcy uważają, że redakcja to jest taki, nie wiadomo po co, tak naprawdę mamy świetnego tłumacza albo świetnego autora, taki piękny debiut nam się trafił. O. I Bierzemy, bo przeczytałem ja i przeczytała żona z wypiekami na twarzy, podpisujemy umowę wydawniczą, ktoś nam to zredaguje. Ja dostaję taką surowiznę. I lepiej. Eee, bo widzę, że pan jest na przykład, nie wiem, prywatnym detektywem, więc zna tam te różne techniczne sztuczki i takie tam. Natomiast oczywiście po polsku nie włada i, i ja to czytam. Jeden akapit, wyciąć, drugi akapit, wyciąć, trzeci akapit, wyciąć, czwarty akapit, wyciąć, I mówię, kurde, wszystko mówię, mu... no nie mogę. Muszę coś, jakieś słowo wiążące z tego zrobić. I, i lepi się z takich debiutów rzeczy, które, no, które mniej więcej nie będzie wstyd pokazać ludziom. To jest, to jest to, co padło na poprzednim panelu, że są redaktorzy chirurdzy, którzy tacy są pewnie. Nie, Każdy redaktor może być takim chirurgiem, jak ma materiał. Bo jeżeli ja dostaję takiego kloca, przepraszam, który się nie trzyma yy, kupy, to ja wkraczam z siekierą i z piłą mechaniczną i muszę go z grubsza obciosać, żeby się tam przypadki zgadzały. Natomiast, kiedy dostaję wypieszczony tekst, wszystko jedno, czy to będzie polska powieść, czy to będzie przekład, to ja sobie z radością te piłę odłożę, wyjmę sobie pęsetkę, pędzelek, yy, co tam jeszcze i będę tę perełkę sobie yy, szlifował, ten brylancik tutaj sobie to tę plamkę usunę i to jest praca, która mnie satysfakcjonuje, bo takie, przepraszam, zgrubne obciosanie tekstu tylko po to, żeby potem ktoś nie wziął i mówił, o, w pierwszym zdaniu się przypadki nie zgadzają. To, to jest po prostu mordęga i to jest coś, czego ja na przykład nienawidzę, bo ja bym chciał sobie z tym pędzelkiem i z tą pensetką, a czasami nie mogę
1: to chciałabym przejść, nawiązać do tego, co powiedziałeś o tym, że wszystko jedno, czy to jest polska opowieść, czy to jest przekład. Czy na pewno, to znaczy, czy ty współpracując z autorem, jednak nie możesz go troszkę bardziej prowadzić za rękę? Czym różni się w takim razie redakcja, z punktu widzenia redaktora, redakcja tekstu polskiego autora i redakcja przekładu?
3: To jest także teoretycznie ja jestem redaktorem do wynajęcia na mieście. Więc teoretycznie trafia do mnie tekst, wszystko jedno czy przekład, czy, czy dzieło jakby nie wiem, polskie, które już powinno w wydawnictwie przejść recenzję, konsultacje, być przeczytane przez redaktora prowadzącego czy inicjującego, jak się ich tam nazywa i te trzy instancje powinny potem wrócić do autora i powiedzieć mu stary, musisz przekomponować, skrócić, poprawić, a jak nie, to ja ci pokażę palcem tu, 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 tu tu i tu i ja dostaję tekst już po tych wszystkich poprawkach. Nie, ja dostaję teksty i mam wrażenie na zasadzie tłumacz albo autor przysłał do wydawnictwa i ja dostaję repost i taka surowa do mnie spływa i ja nie mogę nic zrobić, bo mam trzy tygodnie na tekst i nie mogę pracować z autorem, tym bardziej, że ani mam, nie mam za to płacone, ani nie mam na to czasu. Ja mogę oczywiście w ramach jakby rutynowej redakcji powiedzieć, no to tu skrócimy, tu przestawimy, tu może by pan dopisał dwa zdania, żeby to się jakoś połączyło. Ale to nie jest ta praca z tekstem, która się powinna odbyć przed moją redakcją. I niestety bardzo wiele wydawnictw, a w zasadzie nie wiem czy jeszcze jakieś wydawnictwa coś takiego, coś takiego robią. A to powinna być praktyka, no ale wiadomo, że oszczędza się na wszystkim. Za recenzję stówę jakiemuś blogerowi albo komuś przypadkowemu zlubimy czytać. A, a konsultacja to jak bardzo się redaktor uprze, że już naprawdę sam nie da rady sprawdzić jak się nazywają elementy w silniku odrzutowym, no bo przecież wszystko redaktor zrobi i za te swoje 150 góra i kapcie. I, no i tak to wygląda. Więc ja, ja nie, nie mogę pracować z autorem, bo ja od tego nie jestem, teoretycznie oczywiście.
1: Kamilo, kiwałaś głową tak bardzo
2: energicznie. No bo to wszystko prawda. To jest wszystko fajnie w teorii, yy ale ja w ogóle, ja, ja też nie redaguję tekstów polskich. Ja redaguję przekłady i też, prawdę mówiąc, nie chciałabym nigdy w życiu redagować tekstów polskich, bo po prostu wydaje mi się to drogą przez mękę za nieodpowiednie stawki. No to znaczy zależy
3: kogo i co redagujesz, ale rzeczywiście tak.
2: No, myślę, myślę, że po prostu jakby jest duża szansa na to, że... że to byłaby po prostu duża wtopa na pół roku i, i
3: jakieś takie. Nie masz pół roku. Jak masz pół roku, to naprawdę możesz z autorem sobie jeszcze. Nie, A to jest ja, na części, na części tak... ja dbam Panie, o zdrowie. Panie Piotrusiu, 14 arkuszy, nasza topowa autorka, świetny kryminał. To pan to zrobi w dwa tygodnie. No to przez spoko zrobię w dwa tygodnie, co mi zależy. Kryminał to. Po czym okazuje się, że dostaję trzy czwarte tekstu bo autorka no ma opóźnienie i to już redagujemy to, co jest. Nikt tego tekstu przede mną nie widział. Ja jestem pierwszym czytelnikiem, topowa autorka, nie umie po polsku, nie umie skonstruować akcji, wymyśla sobie miejsce akcji, które po prostu nie ma prawa fizycznie istnieć, bo ma, nie wiem... Nie jest to science fiction. Nie, no nie, bynajmniej. I, i, i ja to, czytam. ja to czytam i próbuję zwrócić autorce uwagę, że jak bohater siedzi w tym miejscu, w którym siedzi, to nie może widzieć tego, co się dzieje w lustrze za jego plecami, ale widzi. I, i autorka do mnie potem, y, ja słyszę z drugiej ręki, że o matko kochana, co on mi z tekstem zrobił? Do tej pory nikt mi tak tekstu nie pokreślił. Ja mówię, no sorry, no trafiałaś na nieodpowiednich redaktorów, y, pani autorko. No, a mnie akurat y, się zachciało, bo, bo myślałem, że będzie fajny tekst, ja się ubawię, będzie przyjemnie, a na Ugorze jest i ja ci muszę to lustro wytknąć. I co robi autorka? Wycina zdanie, przy czym jakby to lustro wycina, bo takie jest ewidentne, natomiast nie przerabia na przykład budynku, żeby akcja mogła się odbywać w miarę z sensem, no bo nie ma czasu. Raz, dwa, nie ma koncepcji, no i co? I mamy bestseller. No mamy bestseller, bo książka została bestsellerem, niestety.
1: Dominiko, przejdę do twoich westchnień.
0: Nie, ja zaczęłam zdychać, bo przypomniałam sobie taki ponury okres w moim życiu, kiedy bardzo dużo redagowałam takiej nowej polskiej prozy i to była najczęściej, nawet nie takiej ambitnej, tylko to była właśnie polska współczesna literatura popularna, to było bardzo smutne. Ale nie, ale mamy, mamy rozmawiać o redagowaniu przekładów, więc może, może wróćmy do przekładów. To
1: chętnie
0: Nie, a to jest temat na dół, zupełnie inne spotkanie, to tak... To... Ja tak sobie pomyślałam, że może jeszcze właśnie dla tych, którzy, którzy niekoniecznie siedzą w tej naszej tutaj mrocznej branży, że jeszcze może warto powiedzieć, jak to jest właściwie, znaczy kto to są ci redaktorzy prowadzący i ci redagujący, bo to jest tak, co, się zresztą, co ma zresztą związek z tą niewidzialnością. Jesteśmy nie, znaczy my, redaktorzy redagujący, jesteśmy mniej widoczni dla wydawców. Myślę dlatego, że myślę, znaczy pewnie również dlatego, że oni, większość z nich, większości z nas nigdy nie widziała, nigdy się nie spotkaliśmy, dlatego że no, redaktorzy redagujący nie pracują w wydawnictwach, pracują właściwie wyłącznie jako freelancerzy. Teraz, kiedy cała praca się odbywa poprzez maile i przesyłane pliki, nawet nie muszą przychodzić do do wydawnictwa. Ja zresztą też przez całą, przez, przez wiele lat jakby mojej pracy zawodowej na pewno... Uzbierałam już sobie całkiem spore grono osób, z którymi mi się świetnie przez lata pracował i których nigdy nie widziałam. Co jest, co jest czasem bardzo smutne, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, że na przykład kiedy wydawca robi jakieś, nie wiem, swoje tam spotkanie okolicznościowe czy na przykład gwiazdkowe, zaprasza na nie autorów, zaprasza na nie, nie tłumaczy chyba już nie, może czasem, ale redaktorów ani korektorów na pewno. Na pewno nie zapraszamy, po prostu jesteśmy niewidoczni też fizycznie, po prostu nie bywamy w wydawnictwie, nie jesteśmy kimś, kto chodzi po korytarzu, pije kawę i, i nie,
3: nie, Ja chciałem powiedzieć, że bardzo smutne jest to, że czasami redaktorami prowadzącymi albo inicjującymi są ludzie, którzy w życiu nie zredagowali żadnego tekstu i to jest taki ból, bo oni nie są w stanie ocenić tego, co dostają z powrotem od redaktora czy od korektora i, i wtedy dopiero się zaczynają właśnie takie jazdy, że coś jest niedorobione albo poszło do druku z ewidentnymi błędami albo bez ostatniej strony, albo w ogóle e, cudawianki. No i też tacy ludzie są bardziej zorientowani na to, że mają termin, drukarnię i prezesa, który naciska, bo jest promocja albo coś takiego i wyciśni tam z tych e, na dole... I ile się da i ostatnią metodą motywowania redaktorów i tych na dole jest dołożenie im 20 zł do arkusza. Tylko zwykle raczej jest takie, panie Piotrze, a może dałoby się tydzień wcześniej, bo mi tu prezes. Ja mówię, no prezes, no nie mój prezes. Ja mam termin na, na za dwa tygodnie, mogę spróbować się skrócić, ale nie widzę takiej szansy, bo tekst jest beznadziejny. Ja nie pracuję z takimi redaktorami. Ale takimi co? Od dołu narzekają, czy coś, co ci Nie pracuję z
2: żadnymi ani prezesami, ani redaktorami, ani w wydawnictwach, gdzie się chodzi korytarzami w ogóle, bo są za małe, żeby miały korytarze.
3: No to widzisz, na mnie się trafiło parę wydarzy ja, z korytarza.
2: To znaczy, ja, Mnie się też trafiło, ale nie chcę dalej. To myślę, że to zależy, bo też. To jest też inna rzecz. Myślę, że tutaj, żeby jednak oddać sprawiedliwość, są też wydawcy, którzy starają się jednak o to dbać. Mimo wszystko, jak to wychodzi różnie, to pewnie każdy ma jakieś tam swoje historie, ale no nie wiem, ja też, ja będę się odnosić też do, do tego takiego swojego etosu wykształcenia i właśnie takiego, że wypada się jednak znać z tymi osobami, z którymi się współpracuje, że wypada się znać z, z redaktorkami. Ja na przykład z redaktorkami, z którymi współpracowałam wcześniej, które zgodziły się w ogóle, zgodziły się dla niewielkiego wydawnictwa przygotować redakcję, co dla mnie było dużym takim poczuciem jednakże ta moja prośba została wysłuchana przez osoby z dużym doświadczeniem, też ja się też bardzo dużo nauczyłam jako, jako redaktorka prowadząca i teraz jako redaktorka właśnie merytoryczna czy językowa. Bo tak naprawdę teraz to się wszystko zlewa w jedno, bo tak. jest redaktor i językowy, i merytoryczny, i stylistyczny, a jeszcze sprawdź fakty, a jeszcze to. Więc generalnie to, jak wyglądał podział tych zawodów wcześniej, jak na przykład ja pierwsze szlify zdobywałam w wydawnictwie naukowym, gdzie jakby autorzy przychodzili do redaktorów, do biurka i tak, jakby tak to wyglądało. Był podział po prostu w redakcji na merytorykę, na językowe, na stylistyczne kwestie i tak dalej. I to się po prostu zupełnie zatarło. To, co powiedzieliście teraz,
1: tak naprawdę chciałabym przejść do pytania o, o różnice pomiędzy tym światem, nawet 20 lat temu, ja zaczynałam 20 lat temu i wtedy redaktorka potrafiła zaprosić mnie do domu z wydrukiem. Usiadłyśmy przy stole i omawiałyśmy po kolei, na spokojnie, każdą czy sugestię, czy poprawkę. Ogromnie dużo się nauczyłam i redaktorki czy redaktorów znało się osobiście. Miało się z nimi kontakt, ale też y, pamiętam, nie było może aż tak dawno, ale jednak proces dochodzenia do y, zawodu redaktora y, językowego nawet, to był proces wieloetapowy, bo przychodził praktykant do wydawnictwa, dostawał ekśwernię. najpierw może się pochylał nad korektą, pod czujnym okiem mentora, który się opiekował takim delikwentem i potem te kolejne etapy. Y, Powiedzcie proszę, jak to wygląda teraz, to znaczy... Y, Rozumiem, że to, że jest freelancerski ten zawód w tym momencie i wydawcy też przeważnie nie widzą, prawda? Redaktore kontaktują się mailowo, ale też czy, czy dalej jest tak, że to jest taki zawód na całe życie, że, że to wykształcenie, wiem, że nie, ale chciałabym to usłyszeć od was. Co się zmieniło? Jak to wygląda teraz?
3: Ja też zaczynałem 20 parę lat temu i... Zacząłem od krótkiej praktyki w wydawnictwie naukowym jeszcze jak na studiach i to, co mi tam pokazało, pokazano, udowodniło mi, że to jest to, co ja bym chciał robić, czym się zajmować. I potem no, już z taką determinacją się wpychałem w różne miejsca, żeby, żeby mi wreszcie ktoś dał jakąś redakcję, żebym mógł pokazać, jaki to jest ten świetny i w ogóle no, jakoś się udało no, na tej zasadzie. Natomiast ja mam dziwne wrażenie, że ten zawód się tak jak nie wiem, pielęgniarki starzeje, że jest trudno o młodych ludzi, bo dla młodego człowieka, który nawet skończy jakieś studia edytorskie, bo to był taki luksus, którego na przykład ja nie znałem. Ja miałem zajęcia z edytorstwa źródeł historycznych, na których poświęcono pół godziny na pokazanie nam znaków korektorskich. I to było, to było, to było wszystko. Oczywiście wszystko leciało na papierze wtedy jeszcze, więc to jeszcze była rzecz, która się przydawała. A teraz wydaje mi się, że są już różne studia pod tym kątem, natomiast też nie wiadomo ani specjalnie czego ci ludzie się tam uczą na tych studiach, ani czy oni potem pracują, bo ja muszę powiedzieć, że bardzo dawno nie spotkałem nikogo, w wieku, nie wiem, dwudziestu paru lat tuż po studiach, który chciałby zostać redaktorem. Może, akurat nie wiem, może Dominika ma jako prowadząca większe doświadczenia, ale jest problem, bo wszyscy redaktorzy, z którymi ja na przykład współpracuję na co dzień, no to są ludzie albo w moim wieku, albo już nawet, yy, nawet starsi. I tak trudno jest kogoś nowego znaleźć, takiego, który by, no nie wiem, spełniał jakieś yy, pewne chociaż yy, podstawowe kryteria tego, co, yy, co wie i co umie.
0: Nie no, są, są, młodzi desperaci, którzy jeszcze może się nie zorientowali w co się, w co się wpakowali, ale rzeczywiście jest no to jest trudne, to znaczy jest to rzeczywiście zła sytuacja, jeśli chodzi o kształcenie młodych redaktorów. No jeśli już wchodzimy w takie wspomnienia właśnie kombatanckie, tak, ja też jeszcze zdążyłam być na praktykach w piwie, A. tak, to bardzo to było rzeczywiście pouczające, tam był jeszcze właśnie wtedy system, byli starsi redaktorzy, młodsi redaktorzy, starsi, redaktorzy, starsi korektorzy, młodsi korektorzy i się oczywiście zaczynało od, od tam od samego dołu. No ale jak wszyscy wiemy, ten cały system właśnie z redaktorami i korektorami zatrudnionymi na etacie się rozpadł w latach 90 doszczętnie. Naprawdę bardzo rzadkim przypadkiem są wydawnictwa, które zatrudniają redaktorów takich redagujących na etacie. Prawie chyba takich nie ma. I rzeczywiście jest tak, że ci nowi redaktorzy trochę się nie mają skąd brać, dlatego że moim zdaniem no rzeczywiście na pewno, nie wiem, kurs redakcji w PTWK czy studia podyplomowe z redakcji są takie na różnych, na różnych wydziałach. Tymczasem takie powstały. To jest z pewnością coś bardzo, bardzo cennego. Sama na takim kursie byłam ale no niestety to jest taki zawód który właściwie którego chyba najlepiej byłoby się uczyć właśnie poprzez terminowanie po prostu pracę kilkuletnią pod okiem starszych, starszych, którzy właśnie pomogą, doradzą, sprawdzą, porozmawiają i to nie da się tego zrobić właśnie ani podczas jakichś, nie wiem, rocznych studiów podyplomowych, ani, ani podczas praktyk, które trwają, nie wiem, przez miesiąc, no, no niestety i to jest rzeczywiście problem, znalezienie... Znaczy skąd oni się ci młodzi biorą? Ja znaczy, trafiam na, na, na osoby z ode mnie młodsze, które są naprawdę niezłe, mają całkiem, całkiem dobry warsztat. Właściwie to ja nie wiem do końca właśnie skąd oni się, skąd, skąd się biorą, ale to jest, ale z pewnością właśnie z tym, z tym kształceniem to jest problem, bo w wydawnictwach też właściwie nie ma takiego miejsca, nie jest, jakby w tym systemie nie ma miejsca na takie terminowanie. Dla mnie jako redaktorki prowadzącej nawet opiekowanie się starzystą jest problemem, no bo to jest dodatkowe obciążenie, dodatkowy czas. Ja czasami tego czasu po prostu nie mam, no, nie, nie mogę poświęcić uwagi komuś.
3: No na przykład u mnie w, trafiało się jeszcze parę lat temu przy pięcioletnim trybie studiów trafiali się jacyś desperaci, którzy specjalizacje specjalizacji edytorskiej chcieli odbyć praktykę w wydawnictwie, zaczynając od, nie wiem, zrobienia rewizji i poprawienia indeksu i takich tam żmudnych prac, których nikt nie chce robić, w związku z tym zawsze spadają na stażystów. I oni zniknęli i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że na przykład na studiach zostały zmienione specjalizacje i już oni nie chcą, czy, czy może po prostu nie, nie ma chętnych, No, ale.
2: Ja, ja mam takie doświadczenie. Ja, ja skończyłam dwuletnią specjalizację edytorską w ramach studiów filologicznych i uczyła mnie pani redaktor Barbara Janiszewska. I mój egzamin edytorski trwał około trzech godzin. Był egzaminem ustnym. Był to bardzo trudny egzamin, po którym usłyszałam, że dostaję 4,5. Wspaniale. Wiele lat nauki przed panią i za wiele, wiele lat będzie pani dobrą redaktorką. I trochę tak jest. To znaczy wydaje mi się, że to czego nie ma, to, to jest świadomość tego, że to jest zawód, tak samo myślę jak zawód tłumacza, który wymaga praktyki i wymaga wielu lat praktyki. I gdzieś się, o tym, gdzieś się o tym zapomina, nie wiem czy na etapie kształcenia, na pewno tego, czego, czego nie ma, to o czym też myślę, mówicie, nie ma na przykład programów mentorskich, dlatego że kiedy jest się młodą redaktorką, czyli się skończyło ze świetną notą, zredagowało kilka właśnie takich rzeczy, nawet na stażu nie kazano robić tylko o tyle, że w drukarni obcina się główki kleju i po prostu macie ręce jak wyrobnica. Nawet coś tam się dostaje, właśnie taką rewizję, u mnie to raczej była nagroda, jeżeli ktoś już dostawał, to raczej dostawał ten wybijający się, to nagle okazuje się, że na przykład można dostać zlecenie, od wydawnictwa, które już w tym momencie jest w stanie upadłości. Jak otwierasz plik, to nie wiesz, czy masz płakać, śmiać się, czy rozwalić laptop, bo po prostu tam nic nie trzyma się kupy, a za, w przeliczeniu na 12 arkuszy chcą ci zapłacić 500 zł brutto. Nigdy tego nie robią. Nie... Młody redaktor nie jest uczony, jak ma wystawić sobie rachunek. To jest rzecz, jak miałam stażystki, to robiłam pierwszą rzecz, jaką robiłam. Ile ci zajmie czasu zredagowanie dziesięciu arkuszowej powieści? Ile chcesz za to zarobić? Wystaw rachunek. Co to są koszty uzyskania przychodu? A jak to się liczy? A dlaczego tak jest? Faktura? Ja chciałam tylko obcować z literaturą. Ja chciałam poprawiać te przecinki. No, niestety, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo trudno jest. Ja, ja pochodzę z Dolnego Śląska i uczyłam się we Wrocławiu. Więc nie miałam też aż takich pewnie możliwości, jak mają osoby, które pobierają naukę w Warszawie, że jakby dostęp do tych topowych redaktorów czy do dużych wydawnictw jest taki ułatwiony. I bardzo długo trwa, na przykład y, trzeba, znaczy na, tak naprawdę nie ma jakiejś takiej sensownej drogi, gdzie można by po prostu poprosić kogoś, proszę poświęcić mi ileś czasu tygodniowo, y, ja to będę robić po pracy albo po studiach, albo nie wiem, po czymś tam y, i ja się będę uczyć. Nie ma czegoś takiego, tak samo tłumacze nie mają również programów mentorskich i bardzo często jest tak, że debiutanci, a ja bardzo dużo jakby jak na, powiedzmy te kilka lat, kiedy prowadziłam wydawnictwo, no to całkiem sporo pracowałam z debiutantami. Ich, ich podejście było takie, że to pierwsze spotkanie z redaktorem to tak naprawdę dopiero ich uczyło, o czym jest przekład, o czym jest praca z redaktorem. No i to jest tak naprawdę straszne, no bo my nie mamy się gdzie, nie mamy się od kogo uczyć. Trochę trzeba być jakimś takim bardziej rzutkim, no jednak szukać tej pracy, a, a nie ma się gdzie kształcić.
1: Tak, to widać, widać tę wyrwę pomiędzy wykształceniem formalnym, tak prawda, taki młody tłumacz, czy młody początkujący redaktor kończy studia, no, ale jeszcze jest nieopierzony, jeszcze powinien pod skrzydłami osoby doświadczonej...
2: Dobre kilka lat. Tak,
1: dobre kilka lat spędzić, zanim wejdzie dlatego właśnie doszłam do wniosku, że w zasadzie
0: całkiem dobrze jest do jednego szaleństwa dodać sobie drugie, to znaczy być nie tylko redaktorem, ale i tłumaczem, bo wtedy można się uczyć od redaktorów, którzy redagują nasze przekłady. To jest bardzo dobry,
3: tak, tak. O ile się jest czego uczyć, wiesz, bo ja, ja się zająco, co ja tu robię, bo na poprzednim hmm. panelu miałbym całą masę anegdot do kiepskich redaktorach i to jest...
0: Nie, no ja się bardzo dużo nauczyłam od redaktorek i redaktorów, którzy redagowali moje przekłady i to jest zresztą bardzo dobre doświadczenie, kiedy się jest właśnie i czy znaczy na zmianę się jest i redagowanym, i redagującym. No bardzo jakby się człowiekowi poszerza taka empatia i w ogóle wrozumiałość. I, tak, tak, zdecydowanie.
3: Tak. A ja, ja się uczyłam, pamiętam, od korektorek, bo to były jeszcze czasy, kiedy wszystko szło na papierze e, i na przykład były korektorki, które spędziły 40 lat wcześniej na przykład w Iskrach. I taka pani potrafiła do mnie zadzwonić o 20.30 na domowy numer, który gdzieś tam wydębiła w wydawnictwie, bo to były jeszcze czasy przed RODO. I tak do mnie, proszę pana, tu na stronie 18 napisał pan, że jedna część wojsk poszła na wschód, a druga część wojsk poszła na wschód. To która poszła gdzie? Ja, ja w popłoku szukam e, oryginału którego oczywiście już nie mam, bo oddałem go, żeby pani korektorka miała mogła. I mówię, Jezus Maria, no to wie pani, to chyba wszystko jedno, która część poszła, gdzie skoro były dwie. No tak, no tak, ale wie pan, no ja chciałam być ścisła. No i mówię, dobrze, dziękuję pani bardzo, no jakoś to musimy zaklajstrować. No ale bywały też gorsze rzeczy, no tam się coś, nie wiem, liczby się przemachiwały i, i weź tu teraz sobie przypomnieć, co tam było w oryginale. Ale to było, były tego rodzaju osoby, które jeszcze nie odwalały tekst na zasadzie szybkiego czytania od rogu do rogu i sprawdzenia, czy tam coś nie wisi na brzegach, tylko czytały ze zrozumieniem ten tekst. I ja dostawałem po swoje, na przykład dzwoniło wydawnictwo: ty słuchaj, przyszła twoja korekta i tu trzeba wyjaśnić. I ja tak patrzyłem i mówię, matko kochana, czerwono, a tu ołówkiem. Co to ma być? Czy tu nie powinno być inaczej? Nie, zadanie pytania, potem co to ma być, albo niejasne, albo postawienie znaku zapytania, to jest szczyt chamstwa. To jest po prostu rzecz, która się nie powinna zdarzać. Jeżeli już mamy wątpliwości, to albo pytamy grzecznie, albo proponujemy jakieś rozwiązanie. To, to tak, jest, tak jest wzorcowo. Jeszcze... Ale przypominam
0: Ci, że my tu mamy narzekać na tłumaczyć. Dobrze, dobrze. No to, no to dobrze,
2: spokojnie. spokojnie, to Ale super, Nie, jeszcze. nie, ja przepraszam, ja chcę zaprotestować. To nie jest szczyt chamstwa. Szczyt chamstwa został przed chwilą wymazany kilkakrotnie i został zostawiony wyłącznie pytajnik, bo mogło być tam coś gorszego.
3: A znaczy, No, Ja miałem taki przypadek, że trafiły do nas, trafiła do nas jako tłumaczy korekta naszego tekstu, z której pani redaktor prowadząca, nie wiem czy specjalnie, czy z lenistwa, nie wymazała obelżywych uwag korekty. W związku z tym, ponieważ e, sytuacja była taka, że wszystkie te uwagi korekty były jak najbardziej słuszne, ale wyczytywanie kolejny raz co za idiota to pisał, albo dlaczego tu jest taki debilizm wpisany, to nie jest przyjemne doświadczenie. Ja muszę powiedzieć, że przyprawiłem to no, kilkudniowym dygotem, przeglądanie tych no, niestety kilkudziesięciu arkuszy, bo jakkolwiek te uwagi były słuszne, to niekoniecznie ja muszę wyczytywać o sobie takie rzeczy. Ja wiem, że pierwszą rzeczą, którą mnie nauczono na praktykach było ani mi się w życiu ważcie zostawić na marginesie uwagę pod podważającą autora, jego charakter, jego inteligencję, więc żadnych, co to za debil pisał, albo co to są za głupoty, e, albo z księżyca pan to wziął. Nie. Pełna kultura.
1: Ale wiesz, mam wrażenie, że to może być rzeczywiście obraźliwe i może być bardzo przykre, natomiast dla mnie, tu też ja tu narzekam na redaktorów, e, bardziej problematyczna jest sytuacja, w której ten redaktor jako inspektor budowlany wchodzi, milczy i zaczyna tam, gdzie powinny być nim, wyrzeźbić kaczuszki
3: i nic. No, Zdarza się, no. tylko wiesz, to, yy, to też jest na poprzedni panel redaktor narcyz, który uważa, że, że, że wie lepiej. No, ja jestem leniwym redaktorem, więc mnie się nie chce rzeźbić nic innego, niż, niż wyrzeźbił autor czy wyrzeźbił tłumacz. W końcu jemu płacą więcej, jak napisał to ma. Jak napisał głupio, to ja mu mogę poprawić, a jak się nie zgadza na poprawkę, no to będzie miał głupio. No.
1: No i teraz, teraz przejdźmy już do współpracy, do tego, co myślicie o tłumaczach. Na poprzednim panelu Dorota, prowadząca panel tłumaczy o redaktorach, przedstawiła kilka sylwetek podstawowych, sylwetek redaktorów, czyli mieliśmy redaktora Narcyza, redaktora Chirurga, czy redaktora Chybcikiem. Chciałam was zapytać, czy wy macie takie typy? takich tłumaczy, których spotykacie i chciałabym zachować pewną równowagę pomiędzy pozytywnymi a negatywnymi.
3: Mamy. Ale mamy dobrze. zacząć od chwalenia czy wręcz przeciwnie? Od negatywnych, dobrze. Też pozostawiam wam. Znaczy ja na przykład miałem ostatnio dwa dosyć nieprzyjemne przejścia z tłumaczami, którzy są zaliczani do jakby najwyższej grupy tłumaczy w kraju, nagradzanych, najwyższe, najwyższy, najwyższy poziom literatury, nie tam, że romans czy coś, tylko już jak coś, to awangardowa powieść w języku no, średnio egzotycznym na przykład. No i ja się ucieszyłem, jak dostałem taką pozycję, Masz redakcję po tym panu. Ja mówię, o, super, to ja się wreszcie czegoś nauczę albo zobaczę, jak taki genialny tłumacz pracuje. No i książ tekst składał się w dużej ilości z odniesień do literatury, czyli tam było pełno nazw z powieści, nazwisk, imion i wszystkiego. No i wiadomo było, że pytanie, sprawdził, nie sprawdził. Bo jak nie sprawdził, no to ja mam sprawdzania i się zabiję własną pięścią, bo będę musiał to wszystko zrobić. No więc piszę do pana wybitnego tłumacza, który mi mówi, sprawdzałem, nie sprawdzałem. Wie pan, ja oddałem ten tekst do wydawnictwa pół roku temu, ja nie pamiętam. Ja mówię, kurde. I no wiadomo, że redaktorskie sumienie nakazuje mi sprawdzić, czy sprawdził. No i zaczynam to sprawdzać, no i okazało się tak. Połowa niesprawdzona, połowa sprawdzona, a największe dzieło, Taka trzydomowa cegła, w której jest po prostu same nazwy własne, sprawdzona w połowie. I myślałem, że go uduszę. Po prostu myślałem, że go uduszę, bo tam, gdzie się domyśliłem, że nie sprawdził, no to sprawdzam. Tam, gdzie sprawdził, sprawdził, mogę po łebkach sprawdzić. Ale tu musiałem sprawdzić wszystko, a akurat tak mi się trafiło, że tam po prostu większość tekstu odnosiła się do tej książki. I myślałam, że się po prostu zabije i ta taka dezynwoltura, takie sprawdziłem, nie wiem, no co takie tak dawno było, zapomniałem. Trzeba mi było napisać na marginesie. Sprawdziłem, sprawdziłem, nie sprawdziłem. To jest to, o czym Dorota mówi, co Dorota praktykuje, co jest świetne. I ja też to robię, jak już tłumaczę. Sprawdziłem cytat. Albo ten termin znalazłem tu i tu. Może pan sprawdzić, ale jest sprawdzone, może nie wiem, pan skąd. Ale
1: takiej praktyki uczyły na przykład te redaktorki przed
3: laty. Wiesz, no czasami mi się wydaje, że po prostu wystarczy trochę zdrowego rozsądku to i prawda. pomyślenia o tym, że po drugiej stronie jest człowiek, który ma dwa tygodnie na przykład na zredagowanie tego wszystkiego i jak on zacznie z powrotem sprawdzać twoją robotę,
1: to spędzi, to spędzi
3: na tym dwa miesiące. Po co ci to? Ja już to sprawdziłem, więc z samego szacunku dla tego redaktora mu to napiszę. I on może to, a jeszcze napiszę mu, żeby przypadkiem mi tego co tu nie, sprawi, nie, nie przeredagował, bo bywają tacy, co widzą cudzysłów, mają napisane rzeczy te sprawdzony, a i tak mi tego Homera przeredagują. No. A drugi przypadek to był z kolei też się bardzo ucieszyłem, bo y, też znane nazwisko, też y, 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 bardzo y, znany tłumacz. Y, I stwierdziłem, no to... Będzie cudownie, to taki średnio znany język, to ja sobie popatrzę, jak to tam wygląda, przekład z takiego języka. No i co się okazało? Pan tłumacz, nie wiadomo dlaczego, czy miał za niską stawkę, czy miał zły humor, czy mu tekst nie podchodził, oddał do wydawnictwa taką surówkę, taką wklepaną, dosłowną surówkę, której potem nawet nie przeczytał. Tekst był taki mniej więcej popularno naukowy, więc na przykład nie sprawdził ani pół cytatu. Ja już nie mówię, że z rzeczy, które są, nie wiem, w Bibliotece Narodowej, ale w pierwszej, lepszej gminnej bibliotece stoją na półce i można się przychylić. Nie sprawdził ani jednego nazwiska, ani jednej nazwy geograficznej. I ten dosłowny tekst trzeba było napisać na nowo. I ja ten tekst napisałem na nowo sprawdzając po drodze te wszystkie cytaty i klnąc pana wielkiego tłumacza po prostu w żywe kamienie, tekst poszedł do wydawnictwa, pani redaktor w wydawnictwie zredagowała moją redakcję, bo ja byłem tym, co to przyleciał z piłą i ten kloc ociosał z grubsza, a ona już sobie tam mniejszym pilniczkiem próbowała coś z tego wyrzeźbić. I tak żeśmy wespół w zespół ten tekst musieli uratować,
1: Napisaliście książkę.
3: Napisaliśmy książkę, tak naprawdę tak. No tego się nie robi. Ja najbardziej lubię gwiazdy.
2: Tłumacz gwiazda. Informuje mnie, że jest skrupulatny. To już, to już zawsze źle świadczy. Wiesz, ja wszystko sprawdzam. Ja również nigdy się nie spóźniam. Nigdy. Zawsze się spóźniam znaczy, Ja teraz żartuję, ale jakby uważam, że największym, bardzo mało tłumaczy, z którymi pracowałam, się rzeczywiście nie spóźnia. Nie wiem z czego to wynika, ale nie chcę tutaj wchodzić w jakieś takie złośliwości i, i, i pytać o piąty remont Łazienki w jednym roku, ale y, rzeczywiście... Y, to, co naprawdę mnie denerwuje w postawach tłumaczy, to jest właśnie gwiazdorzenie i niegranie zespołowo. To znaczy, ja się spóźnię, a co wy z tym zrobicie, to już wasza sprawa. To znaczy, jeżeli wy nie, nie jesteście w stanie w krótkim czasie mojego fantastycznego przekładu zredagować, no to chyba z wami coś jest nie tak. No trudno, no, ja się spóźniam, yy, ja się spóźniam, ja informuję wydawcę, że się spóźniam, ja robię wokół siebie bardzo wiele hałasu na temat tego, że no niestety no nie, mog, no nie mogłam, po prostu no nie mogłam, nie przewidziałam, nie wiedziałam. I jakby to jest, to jest coś, na co ja jestem uczulona, więc jak na przykład widzę takie, a bardzo, to jest bardzo powszechne, jak widzę na przykład jakieś takie chwalenie się, ile, ile to miesięcy jestem po terminie na Facebooku, albo takie rzeczy, to po prostu jednak nie, no nie chcę tego oglądać. Uważam, że to jest jedna z takich rzeczy, które, które bardzo mocno świadczą o, w ogóle o jakości pracy. Kiedyś miałam taką dyskusję, bo rozmawiałam, jakby przestałam współpracować z jedną tłumaczką, która była uznana za dobrą. I zadałam pytanie, no jak mogłam? Otóż no, jeśli ktoś się spóźnia rok, a potem na przykład okazuje się, że ja nie mam świadomości, czy ta osoba żyje. To to nie jest dobry tłumacz. Ja, to znaczy przepraszam, ja rozumiem, że można, jakby są sytuacje losowe, ale od tego jest komunikacja i mamy różne możliwości komunikowania tego i powiedzenia wprost, przepraszam cię, spóźnię się. Niestety nie wywiąże się z tej umowy. Wydawałoby się, że jest to podstawowe, nie jest to podstawowe, jest to nagminnie łamane. Uważam, że yy, jakby przez taką dużą dezynwolturę tłumacze nie rozumieją, jak wiele dokładają pracy całemu zespołowi redakcyjnemu, redakcji, korekcie, składowi, którzy potem muszą na chybcika, właśnie to oni są dociskani przez wydawcę, wiem, bo sama tak dociskałam zespoły redakcyjne, więc po prostu, no dobra, musimy się pospieszyć, bo tutaj nasza gwiazda po prostu się spóźniła, no niestety. Więc to jest taki najpoważniejszy zarzut i więc apeluję do państwa, że jeżeli się spóźniacie, to po prostu przestańcie się spóźniać zróbcie sobie, nie wiem, odpalcie sobie jakieś kursy na temat tego, jak zarządzać czasem i, i, i weźcie mniej po prostu na głowę, no bo to też często wiem, że to, to też jest kwestia tego takiego na pewno sobie poradzę, jeszcze coś tam, jeszcze coś tam wezmę, te stawki też nie są za wysokie, ale po prostu to skutkuje naprawdę fatalnymi potem sytuacjami. Nie ma czasu na poprawną redakcję tych tekstów. Dwa tygodnie to jest jakiś koszmar, to jest, to jest koszmar nie wiem, nie wiem, jak w ogóle można, przepraszam, nie wiem, jak można się zgodzić. To jest po prostu potworne. Uważam, że to jest straszne w tej branży. Powinno się mieć na redakcję przynajmniej dwa, do trzech, do sześciu miesięcy.
1: Ale to jest chyba nie, nie bronię spóźniowskich. Natomiast ja mam wrażenie, że, że w ogóle żyjemy w takim pędzie i ta branża działa w takim pędzie, no tak. że te pewne terminy stały się normą.
2: No tak, dopóki, dopóki ktoś nie przyjdzie i nie powie, że no, no nie, nie będę tego robić, nie będę robić tego za tę stawkę, nie będę tego robić w twoim morderczym tempie, bo po prostu albo ten tekst będzie kiepski, albo ja zapłacę zdrowiem. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast jest jeszcze jedna grupa tłumaczy, postaram się streścić, to są osoby, z którymi, od których ja się bardzo dużo nauczyłam i to, jest, to są zdecydowanie osoby, to są tłumacze starej daty. To są tłumacze i tłumaczki, po prostu których wiedza jest tak ogromna i to mówię o takiej wiedzy też kulturowej, o jakimś takim oczytaniu, czego niestety ani młodzi tłumacze, ani tłumacze w średnim wieku nie mają w takim, jakby w takim zakresie i to nie jest ich wina, bo trudno, to, trudno mieć doświadczenie osoby 60-letniej, 70-letniej w wieku 20 czy 40 lat. Po prostu to jest niemożliwe. Natomiast yy, Jedne z takich naprawdę wspanialszych przygód to są właśnie w ogóle możliwość rozmawiania z takimi osobami, które też pamiętają w ogóle inną jakość pracy i inaczej w ogóle myślą o tekście, zupełnie inne rzeczy z tego potrafią wyciągnąć i ja się z tego bardzo dużo od, tych, od takich ludzi nauczyłam.
0: To jeśli chodzi o spóźnienia, to nie, to ja chyba jako też ciężko doświadczona redaktorka prowadząca nie mam aż tak wysokich wymagań, to znaczy nie, oczywiście ja wolałabym, żeby tłumacze się nie spóźniali, ale chyba jeszcze gorszym, gorszą, znaczy, najbardziej, znaczy sytuacją, którą, której najbardziej nienawidzę jako, jako redaktorka prowadząca to jest tłumacz typu pojawiam się i znikam. A, a znikam zwłaszcza właśnie kiedy nadchodzi termin oddania przekładu i nagle nie wiem co się dzieje. Nie milczy telefon, maile wpadają do jakiejś studni, może ten ktoś wyjechał na stypendium, a może na Hawaje, a może umarł. A może... Nie nie wiem, nikt nic nie wie po prostu. To jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście straszne. Nie jest to oczywiście najgorsza, najgorsza sytuacja. To Może powiem o takim skumulowanym przypadku. Takie, to było takie redaktorskie jakby bingo. Nie wiem, czy mnie przebijecie. Miałam kiedyś do czynienia, całkiem niedawno, z tłumaczem, który nie dość, że się spóźnił i właśnie zanikł, no wiedziałam, że żyje, ale no nie odzywał się do mnie, nie, 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 no nie kontaktował się. W końcu się odezwał i no ustaliliśmy jakiś tam nowy termin, przesunęliśmy termin oddania przekładu, zawalił również ten drugi termin, przekład oddał w końcu, w jakimś tam trzecim terminie, po drodze też zanikł, po czym... Okazało się już w pra... bo już było rzeczywiście właśnie bardzo późno wydawnictwo to była duża korporacja właśnie cisnęło tak no książki nie można przesunąć książka się musi ukazać no więc walczę ja walczy redaktorka z tym tekstem który się okazuje niechlujny pełen opustek i różnych tam zmyśleń po czym jeszcze w redakcji okazuje się, że tłumacz tłumaczył nie z tego pliku, ponieważ na samym początku współpracy dostał jakiś tam nieostateczny plik od, ode mnie, tak, który ja dostałam od wydawcy zagranicznego, żeby się przyjrzał, zobaczył, czy, czy chce w ogóle to robić, tak chciał to robić, po czym dostał już później właściwy plik, ten finalny. Ale co z nie tego? Zauważył nie, 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 nie zauważył tego, nie. to, to jakby ten, Więc jeszcze się okazało, że tłumaczył z niewłaściwego pliku. E, tak. Przebiście?
2: <laughs>
0: no, w każdym razie powiem, jak to się skończyło, i może też nie wiem, ujawnie, nie jest to chyba jakaś tajemnica wielka, w każdym razie no, po czymś takim redaktor prowadzący wpisuje tłumacza na czarną listę i po prostu nie współpracuje z nim więcej i ja też miałam taką swoją czarną listę i właśnie ten tłumacz tam wylądował i już niestety nie, nie spotkamy się w jakby, sytuacji zawodowej na pewno.
2: No ja, ja żartuję, czy przebić cię, ale rzeczywiście sytuację miałam kiedyś podobną. Zniknęło pięć arkuszy. Dajcie to jakiemuś poloniście, niech poprawi po przecinki. E, szybko trzeba to wydać. Jest niech lujnie, ale też płynie wszystko. Kurczę, trzyma się to kupy, nawet się to fajnie czyta. Niestety książka wyszła. Niestety ktoś przeczytał oryginał, chociaż to nie było wcale takie proste, a potem przeczytał ten przekład i okazało się, że tłumacz uznał, że ten oryginał nie jest tak dobry. I w gruncie rzeczy wyszło, że na motywach tego oryginału on stworzył właściwie nowe dzieło, po prostu troszkę... Tylko no, był. No, no nie, ale, ale to było... Ja, to, no to, to, to było bardzo przerażające, więc po prostu on sobie napisał od nowa swoją powieść.
1: To w to druku trzeba była adaptacja
2: tylko. Tak książka zniknęła z indeksu po prostu, bo, bo nie dało się tego nawet poprawić potem. To tak. trudno
0: byłoby przebić chyba tę historię. No, no tak, to, to rzeczywiście jest straszne, straszna sytuacja, kiedy tłumaczowi... Yy, nie przeszkadza oryginał, nie przeszkadza mu słownik, ani tamten oryginał, znaczy języka tego wyjściowego, ani słownik polszczyzny. On wsiada i gna, i po prostu gna, i wniesiony polotem. Tak, miałam co kilka razy miałam w życiu do czynienia z takimi osobami, i to rzeczywiście to było niesamowite. Znaczy najbardziej niesamowite jest to, że właśnie. Jeden przypadek jest, no bo czasem to widać od razu, tak, po prostu tekst jest koślawy, nie klei się, są jakieś błędy gramatyczne, no widać, po prostu co chwilę ten inspektor budowlany wpada po kolana w jakąś dziurę, w jakiejś sprężyny, ale czasem tego nie widać, bo tekst płynie, jest napisany lekko, z polotem, w ogóle... A nie to daj Boże niestety... jest tłumaczony
3: z języka egzotycznego. No tak?
0: tak, tu na szczęście akurat to było z angielskiego, więc jakby łatwo było, łatwo było zobaczyć, co tam się dzieje, no ale właśnie wystarczy się przyjrzeć bliżej i się okazuje, że, że dzieją się tam cuda, cuda. Tak.
1: Chciałam was zapytać o taki moment tu we współpracy tłumacza i redaktora, którego też być może czytelnicy nie są świadomi, to znaczy po... Po tłumaczeniu, po redakcji, tekst oczywiście trafia do korekty, natomiast jest jeszcze redakcja autorska. I to jest chyba takie źródło napięć, prawda? Też bywa, że, że ta współpraca, kto ma ostatnie słowo, bo niby według umowy tłumacz, ale zdarza się redaktor, który yy, jednak ma bardzo takie asertywnie swoje zdanie wyraża. Yy, Powiedzcie kilka słów o tym etapie, bo on jest bardzo ważny. Czy jest tekst zredagowany i on trafia do tłumacza, który akceptuje bądź odrzuca poprawki?
3: No to jest jego prawo i akceptuje albo nie akceptuje. Ja zawsze to piszę, że to są moje propozycje, proszę bardzo, tak, nie, akceptuje pan, może pan nic nie pisać, jak nie, no to proszę mi napisać na marginesie, że tu jednak by pan wolał inaczej. I, I możemy się potem ewentualnie kłócić. Ja się zwykle nie kłócę, bo albo termin mnie goni, albo już ogólnie uważam, że tej książce i tak nic nie pomoże, więc już nie chcę tam tłumaczyć. Ma co chce. No, przykro mi, ale niestety yy, ja tak sobie policzyłem, że na pięć pozycji tak średnio, które ja redaguję, to tak trzy spokojnie mogłyby się w ogóle nie ukazywać po polsku. Świat i, by nie stracił. I nikt by, nikt by na tym nic nie stracił, a z tych dwóch pozostałych to możemy sobie popracować nad tym tekstem i, i, i coś z niego wycisnąć. Tak naprawdę, zresztą jak państwo tłumaczą, to też doskonale wiecie, że wiedzą, że, że, że no, jest jakaś taka masa wypełniająca półki księgarniane, którą też trzeba przetłumaczyć, i, i, i zredagować i, i te rzeczy, które, na które nam... Z czegoś tłumaczy muszą żyć. Tak, oczywiście, redaktorzy też, no, dlatego ja się zgadzam wziąć ten debiut pana detek prywatnego detektywa, bo akurat, yy, nie wiem, no, trzeba kupić węgiel na zimę I, i, i potem cierpię w milczeniu, albo nie w milczeniu, bo to tylko moja żona wie, ile, ile, yy, ile się klnie przy takim yy, uroczym zajęciu. Więc, ale ja mówię, ja jestem ogólnie zgodliwy. Moja koleżanka z pracy, redaktorka z, z milionletnim doświadczeniem powiedziała mi kiedyś, słuchaj, co ty się przejmujesz? Nie przyjął poprawki? Jego sprawa. Autor chce mieć głupio, będzie miał głupio. I ja się tego trzymam, to znaczy mogę próbować, ale jeżeli widzę opór, widzę ścianę, to nie ma szansy. Mnie kiedyś raz redagowała nasz, nasz przekład, Pani, właśnie też z, z, z piwu. I to było po prostu metafizyczne doświadczenie, bo ona mnie wezwała przez telefon do biblioteki w piwu, posadziła mnie przy biureczku, powiedziała w prostych żołnierskich słowach, co myśli o tym tekście, tak wprost. A potem pan powiedziała: Pani nie martwi, ogólnie nie jest źle. E, i... To miało tak, ja wiem, to miało ze 25 arkuszy, więc ona miała taki, taką ryzę papieru przed sobą, zapisaną ołóweczkiem. I tak go przegląda, tu nie, tu nie, to nieważne, tu poprawiłam, tu poprawiam, tu. Co to ma być? Czy to ma jakiś sens? Pan, pan pomyśli. Słuchajcie, takich przypływów olśnienia... To ja nie miałem w życiu, jak, wtedy jak ona ze mną siedziała, ja patrzyłem w ten tekst, oczy mi się robiły takie, patrzyłem w oryginał i mówię, kurde, takie proste zdanie. Teraz mnie olśniło, że to jest takie proste zdanie, że tam nie jest czas przeszły, tylko tam jest imię słów. E, I ona mówiła, o, i widzi pan, i do czegoś doszliśmy. I tak mnie przeprowadziła. Ona tych mielizn miała w sumie całkiem niedużo wypisanych, jak na taki tekst, ale mówię, było tak tu. Albo skąd pan to wziął? Ja mówię, no y, gdzieś chyba znalazłem, tak, ten wielki pan tłumacz, e, ale ona mówi, ale gdzie pan to znalazł, bo mnie by to słowo bardzo pasowało, tylko musimy mieć podkładkę, bo to jeszcze była ta, ta pani, która jakby jak nie ma w słowniku, to nie ma, on no, nie istnieje. E, no i mówię, no ale chyba w słowniku jest. Tam, w bibliotece piwu, ściana, słowników, wszystkie możliwe słowniki świata od, od Biblioteki Aleksandryjskiej, zawlokła mnie, tam mówi, dobra, to szukamy. Jedna encyklopedia, druga encyklopedia, słownik. To chodziło o nazwę, nazwę waluty hiszpańskiej. Ja uznałem, że jak jest maravedis, no to będzie po polsku, będą marawedy bardzo ładnie. Pani stwierdziła, że świetnie, świetnie, tylko musimy to potwierdzić. Słuchajcie, przewaliliśmy wszystko, co tam było, nie potwierdziliśmy i w całym tekście jest Maravedis kursywą tak starannie. Wy... Ja mówię, no, to, to, ale to było mistyczne przeżycie, bo ona tak, nie, no ten przykład, wie pan, no... Ale coś z tego zrobimy, spokojnie. I, i tak zrobiliśmy. Moja idolka. Słuchaj, moja też. Ja, po prostu, ja, myślałem, że, ja myślałem, że tam umrę ze wstydu raz, a dwa nagle mi się zaczęły wiesz, klapki otwierać. Ona spędziła nad redakcją tego tekstu więcej czasu niż myśmy go tłumaczyli. A myśmy go tłumaczyli pół roku, a ona siedziała, nie wiem, nad tym osiem miesięcy. Być może robiła inne rzeczy po drodze. Wydawnictwo się nie spieszyło, bo akurat się likwidowało. E, ale ona spędziła po prostu y, nad tym, mówię, więcej czasu niż my. Przewaliła to po prostu dokładnie. Powiedziała, tak, no, dobrze będzie. No poprawimy i będzie dobrze. I ja mówię, kurczę ale to był jeden jedyny taki moment I ja staram się o tym pamiętać, jak jestem na miejscu redaktora i mam takiego tłumacza, któremu tam się coś omsknęło. To jest to, co pytałaś, czy bycie redaktorem i tłumaczem to jest coś złego, czy nie. Ja uważam, że to jest coś bardzo fajnego, bo ja się umiem wczuć jakby w dwie strony. Przy czym e, zwykle bywam bardziej surowy dla redaktorów, którzy mnie redagują, niż dla tłumaczy, których, 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 których ja redaguję. Bo po prostu wiem, w ilu miejscach i w jakich sytuacjach Każdemu się może omsknąć. Choćby to był, nie wiadomo jak y, wielki tłumacz, to mu się zawsze może coś, nie wiem, z przeoczenia zwykłego. No pomijając tych, co tam wbijają surówkę i bez y, jakby y, szacunku dla, dla jakby reszty uczestników procesu, po prostu ją wysyłają, bo, bo co on będzie więcej na tym pracował. Tyle mu wydawnictwo nie płaci. Kiedyś taki jeden tłumacz stwierdził, no, zapytany przez wydawnictwo. Ale co ten tekst taki słaby jest? No, tyleście mi nie zapłacili, żebym go dwa razy czytał.
2: Jest, jest wspaniała ta historia, żałuję, że nie mam swojego biureczka, ale może kiedyś będę miała i też będę prosiła wzywać. wzywać. W sensie ja rzeczywiście, rzeczywiście jest coś takiego, że trzeba mieć taką świadomość, że każdemu może się omsknąć, ale jest mi bardzo bliskie to, to, to o czym mówisz. A skąd to jest? Dlaczego tak jest? I rzeczywiście również mam taką. Mam strasznego nerwa, jak wchodzi korekta, która też jest redakcją, i zaczyna mnie redagować w taki sposób. Bo mi zamiast mnie, to się wydaje, to się nie, to się wydaje że tak byłoby ładniej. A na jakiej podstawie? A co na to słownik? No ale dlaczego Pani
3: jest taka y, sztywna? Nie, nie ale nie, to, właśnie, nie, Korekty dlaczego? zwykle to nie. są właśnie ci, y, przepraszam, upierdliwcy z całym szacunkiem, którzy jak nie mają w słowniku,
2: to, właśnie ja mam to teraz, nie. A ja, a ja mam, mam teraz takie, ja mam, ja mam nie, Ale właśnie ja
3: mam ciągle tak, że my uzgodnimy z tłumaczem właśnie, że sobie tutaj będzie slang, tu sobie pojedziemy tak, tak jakoś tak. ten, wchodzi korektorka i mówi nie, nie będziecie pisali kurwa mać, będzie motyla noga. Bo, bo ja tak, bo to słowniku prawda. nie ma. Dokładnie tak. I to jeszcze 20 lat temu w słownikach faktycznie nie było.
2: Bo mnie, bo mnie się wydaje, że tak będzie ładniej, ale tak będzie elegancie, ale tak będzie polonistyczniej. No nie tak, tak no nie. Gładziej, tak, a tak to nie ma chodzi.
3: Tekst ma być szorstki, bo taki jest układ. Miałem ja mam tak.
2: doświadczenie z redakcją. I za każdym razem pytam wtedy, a jak jest w oryginale, a jak jest w oryginalnie cierpię, nie cierpię. Właśnie wydaje mi się, że na etapie, kiedy już jest redakcja, w sensie kiedy już jest rozmowa z tłumaczem, już. Umówmy się, na etapie, kiedy on dostaje tą korektę autorską, to my już jesteśmy po tylu siniakach, po tylu bitwach, że to już prawie jest taka, już, już jest dobrze. I na to wszystko, na ten wspaniały mariaż, na tą wspaniałą unię wchodzi korekta. I chce wszystko wygładzać. I wszystko musi być tak idealnie. No, no, to, to, też jest, to też jest trudne. Natomiast ja mam... Ym, mogę? opowiedzieć tę historię, jak się... Ten, Łukasz, bo, No bo y, pytasz o, o pracę nad tym, jak, jak się pracuje z tłumaczem i y, y, y tutaj ta historia właśnie o, o tej korekcie autorskiej. Oczywiście ja też nie lubię grać w szachy z gołębiem y, i jeżeli ktoś bardzo się upiera, żeby było brzydko i po, po, po prostu... Po no, jego, no to, to jego nazwisko jest tam na okładce i to się będzie z tego tłumaczył. Nie ja. Trudno. Ja najwyżej mogę w drodze wyjątku powiedzieć: No cóż, no to ja może poproszę wydawcę, że właściwie ja nie chcę się pod tym podpisywać jako redakcja i wtedy rzeczywiście zaczyna się to robić jakimś takim, jakimś takim troszkę. A dlaczego? A czy to jest takie złe? No, jakby było dobre, to bym chyba chciała to firmować nazwiskiem, a tak to nie chcę. Ale mieliśmy taką historię z moim mężem, za którego wyszłam właśnie, to jest moja miłość do tłumaczy, żartuję, ale tak. Mieliśmy taką historię, jak pracowaliśmy nad, nad książką tureckiej dziennikarki, która była to książka tłumaczona z angielskiego, ale ponieważ tłumacz w tym momencie zauważył, że w oryginale angielskim są, jest wiele rzeczy opuszczonych, więc korzystał w związku z tym również z wersji niemieckiej, która z kolei była ocenzurowana w innych miejscach. No i ja dostaję jakieś, jakieś fragmenty i mówię, a skąd to wiemy? A to czego, to, czego nie wiemy? No i w końcu jakby tak eskalowałam przy tym swoim takim metaforycznym biureczku, że mąż krzyknął do mnie, nie znam całego tureckiego internetu. A ja powiedziałam, nie, to poznasz. <głos> I rzeczywiście, rzeczywiście było tak, że myśmy wspólnie, znaczy myśmy się bardzo dużo kłócili przy tej książce, ale to były takie miejsca, w których, w których ja też za każdym razem starałam się argumentować to w ten sposób. Ktoś to będzie czytał. To znaczy czytelnik potem weźmie to do ręki i on musi wiedzieć. Nie może się zastanawiać, skąd my to wiemy, czy to jest tak na pewno, czy nie. Jeżeli dajemy książkę, która jest... To jest jakaś pewna odpowiedzialność. Więc, więc z tą pracą, z tą korektą jest trochę tak. No jeżeli, to jest, jeżeli to jest małego kalibru poprawka, to się nie upieram, ale jeżeli jest taka... No, to jest kwestia rzetelności. Po prostu w, w romansie bym się nie upierała, e, w książce e, takiej jednak czy, czy wysokoliterackiej, czy, czy powiedzmy, e, non fiction, to, to jednak bym się upierała, kłóciłabym się o to. po prostu tak tak, 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 Dlatego że dlatego, że po prostu to jest trochę, to jest trochę pytanie o to, czy, czy rozmawiamy o ego? i kto się myli, kto się nie myli, czy rozmawiamy o tym, jaki ten tekst ma być, czy on ma być dobry.
1: Słuchajcie, zbliżamy się do końca spotkania i chciałam zapytać każde z was o pozytywne tak. <głos> <głos> uwagi, czyli co tak naprawdę jest fajnego we współpracy z tłumaczem, w tej pracy redaktora nad przekładem i jak sprawić, żeby ta, ta współpraca była jak najlepsza. Takie rady od redaktorów, abyśmy wszyscy byli szczęśliwi. Tak. Nie możecie narzekać teraz.
0: Ja się, znaczy myślę, że to będzie, będzie też a propos trochę poprzedniego wątku, trochę właśnie tego, o co, o co pytasz. No, na, na pewno bardzo ważna jest komunikacja i to, jaką platformę porozumienia sobie stworzymy z tłumaczem od samego początku. I dla mnie no, mimo już nie wiem, 20 lat doświadczenia nadal takim. Znaczy czuję pewne napięcie w momencie właśnie wysyłania tej redakcji tego strasznego pliku określonego na czerwono z milionem komentarzy do, no nie zawsze milionem, ale do tłumacza. I i zastanawiam się właśnie też czasem, jak to. Znaczy, już oczywiście przeglądam pod kątem tego, czy nie zostały jakieś złośliwe uwagi, i oczywiście wszystkie wyrzucam, no ale potem zawsze też się zastanawiam, czy nie napisać jakiegoś liściku po prostu do, do tłumacza, wyjaśniającego, co ja tam próbowałam zrobić i, i dlaczego. I to jest trudne, zwłaszcza jeśli się nie zna tej osoby, po prostu nie, 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 nie pracowaliśmy wcześniej jak to wyważyć, jak ułożyć tę kanapkę, żeby na początku było coś miłego, w środku takiego może mniej miłego, przemęconego a potem jeszcze raz coś miłego, żeby właśnie tłumacz się do nas przyjaźnie usposobił i żebyśmy się mogli skupić właśnie na współpracy i na tej książce, znaczy na, na, na problemach, nie na przepychankach, kto tu jest mądrzejszy, kto lepiej zna, nie wiem, polski, angielski i w ogóle kto jest bardziej błyskotliwy, tylko żeby nam z tego, żeby nam się fajnie pracowało i żeby z tego nam wyszedł, po prostu dobry, dobry tekst. I to jest, to jest trudne. Znaczy ja zazwyczaj piszę jakiś taki liścik i zawsze z pewnym drżeniem, czy to nie będzie, nie wiem, zbyt jak pochwalę, to może to będzie protekcjonalne. Jak zacznę coś wymyślać, znaczy wyjaśniać, wyjaśniać, dlaczego robię to i to, no to może tłumacz się obrazi, że to jest zbyt oczywiste. Tak? Jak mu napiszę, że nie wiem, ma na przykład nie znikać, nie akceptować tych moich poprawek, to może też się obrazi, bo ono już to wie. tak Może to jest właśnie, to jest, to jest rzeczywiście, znaczy współpraca z osobami, które już znam, wiem jak jak pracują, wiem jak myślą, są też do mnie przyzwyczajone, jest o tyle łatwiejsze, że już właśnie nie muszę, nie muszę jakby wyjaśniać też całej metody i nie muszę tworzyć, odpocząć od zera tej całej, tego całego kontaktu, tej całej relacji, która jest bardzo ważna dla, dla, dla jakby ostatecznego efektu. Nie wiem, czy wypiszecie liściki do do tłumaczy,
3: Znaczy Mnie się włącza autorów. tryb zimny profesjonalizm, szczególnie jak ten tekst jest rzeczywiście kiepski, ja się narobiłem jak głupi i teraz sam napiszę mu świetny tekst, wie pan, tylko tu jest kupa poprawek, pan pan się z tym zajmie. No to wtedy mi się włącza taki tryb szanowny panie, przesyłam plik z autoryzacją, proszę o odniesienie do poprawek szan, z uszanowaniem. To jakby jest moje, moja, moja postawa i moja ocena tego, tego tekstu. Oczywiście całkiem niedawno nauczyłem się, że jednak tłumacz, zważywszy brak krytyki literackiej i krytyki przekładu w naszym kraju, po prostu jest czasami złakniony tego, że mu napisać, że nawet ten przekład jest albo bardzo dobry, albo nawet, że ma jakieś usterki, ale coś z nim można zrobić. To zawdzięczam mojej żonie, która stwierdziła, że wszyscy są złaknieni takiego, choćby napisania, że jest w porządku. prawda? Nie martw się, zanim otworzysz plik, to już wiesz, że jest w porządku. No to rzeczywiście jak, jak tylko mam podstawy, to, to staram się, ale ja to akurat wale wprost, świetny przekład, świetnej książki i proszę, żeby sobie tam te poprawki obejrzeć, ale nie będziemy się kłócić, to, to jest wpływ tej pani z piwu, która najpierw cię skopia, a potem tak powie, że jest całkiem nieźle i spoko w ogóle, nie martw się tak, spokojnie. Ja nawet cztery z plusem czasami się, się zdarza, więc yy, ja wiem, że jakby no, jesteśmy pierwszymi czytelnikami tych tekstów. I ja na przykład też nie mam jakby oporu, że powiedzieć Boże, jakie to jest, jaki bez, jaka beznadziejna była podstawa, pan coś z tego zrobił albo pani z tego coś zrobiła, da się to czytać. Choćby... Ja, no, no.
2: ja się staram pisać w tekście, jak coś mi się szczególnie spodoba, to na przykład piszę, jakie to jest, jak, jak to jest pięknie napisane albo... Mhm. Pięknie coś zrobiłaś, albo pięknie to brzmi, albo wzruszyłam się przy tym, bo tak po prostu czasami... To się też
3: zdarza, jak właśnie tłumacz wpadnie na lepszy pomysł, niż ja bym wpadł w tym miejscu, to muszę powiedzieć, że, 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 że tak, że jest wtedy świetnie.
0: Ja przyznam, że rzadko chyba, teraz sobie że chyba rzadko zostawiam rzadko jakieś takie zachwyty y, spontaniczne, ale rzeczywiście dużo, y, dużo pracy wkładam w to, żeby w jakichś bardziej skomplikowanych miejscach y, dobrze uzasadnić y, powód zmiany. To jest czasami naprawdę połowa mojej pracy. Znaczy jedna część pracy to jest wprowadzenie, wymyślanie, i wprowadzenie tej poprawki, a druga część, jeśli oczywiście ta poprawka wymaga takich uzasadnień, to jakby precyzyjne, zwięzłe, rzeczowe i uprzejme sformułowanie tego, dlaczego to tu jest potrzebne, w jakim kierunku my tu powinniśmy iść. To jest, no, to jest tak, to jest duża część. Ja, ja, ja
3: mam ten ból, że ja nie jestem z wykształcenia polonistą, w związku z hmm. tym e, trudno mi jest czasami wyeksplikować, dlaczego wprowadziłem taką poprawkę gramatyczną albo stylistyczną. Hmm bo powinien napisać, bo tak mnie się bardziej podoba, ale no to, to jakby nie jest kategoria. Wiem, że moje koleżanki polońskie tam wstawiają takie ładne, że tam tu fleksja, tu, tu coś tam i, i ten błąd tutaj nie powinien występować, tu inny związek powinien. I, i one tak Autorów właśnie walą mu tą gramatyką w twarz i autor w osłupieniu mówi, Musimy. no tak, tak, no bo w, 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 tak. w obliczu no. słownika no, 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 nie ma szans. Ja, ja nie umiem, więc ja muszę jakoś tak bardziej opłotkami. Ale no na przykład z kolei, jako historyk, jestem nauczony, żeby sprawdzać wszystko. I to jest tak, tak potwornie męczące, jak nawet w kryminale trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście w tej wioszczynie tam jest takie coś. Tak, to, ale to wiesz, mnie to wbijano na studiach, zanim zostałem redaktorem, tak już mi zostało. I to jest strasznie męczące, ale rzeczywiście wtedy, jak się coś się nie zgadza, to trzeba tłumaczowi powiedzieć, skąd się to wzięło i że tu dyskutujemy. I też chciałbym dostawać właśnie taką uwagę, że ja tu już się nasprawdzałam i, i, i już czasem, pan tego nie robi. Czy sam
1: tłumacz zdążył już napisać do autora z pytaniem, skąd to się wzięło? I Ale niech napisze to też do mnie. Wiem.
3: Wiesz, bo ja na przykład widzę w tekście, e, czytam ten tekst, jestem nauczony, że mniej więcej paluszkiem porównuję i nagle widzę, mam trzy zdania więcej. Bez żadnego komentarza w porównaniu z PDF-em, który mam czy tam z oryginałem. No, to w tym momencie no, ja niestety włączam tryb redakcyjny. Piszę, przepraszam, a skąd to się wzięło? Bo w moim pliku tego nie ma. I po nie w czasie się dowiaduję, że na przykład y, autor dosłał 80 stron poprawek, albo że tłumacz miał inny plik, którego ja już nie dostałem od wydawnictwa. No bo po co mi ten plik w końcu. To
1: drogie jest, wiesz?
3: Tak, to no, przesłanie takiego PDF-a, tak, to rzeczywiście jest, jest straszne. Pieniądze kosztuje. No i, i to jest dodatkowa robota i dla no. mnie, i dlatego tego tłumacza. No, napisz człowieku, że chociaż. Tłumacz rzeczywiście faktycznie w tym momencie nie wie, z jakiego pliku ja korzystam. No ale no, musimy się poprzepychać w takich momentach.
2: Ja, ja bym myślała chyba jednak, to znaczy, bo trochę mam wrażenie, że odpowiadam na dwa pytania, uh -huh. bo co jest pozytywne i co by mogło być lepiej. Pozytywów jest tak naprawdę bardzo dużo, bo yy, przyjemne jest samo obcowanie z tekstem, przyjemnie jest patrzeć, w ogóle sam fakt, że że te książki, że jakby, że książki są przekładane, że ktoś to robi, że robią to nowe osoby, że to się dzieje, to, to, to po prostu jest jakby dobre. I tych pozytywów współpracy myślę, że mogłoby być więcej, gdyby bo tutaj trochę się odniosę też, dziękuję wam, bo mówiliście o świetnych rzeczach. Ty mówiłaś o tym, bo się obrazi za to, 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 bo się obrazi za to. No niestety właśnie trochę tak jest, że troszkę nam zanikły chyba takie, tutaj ty z kolei mówisz, Piotrze, o tym zimnym profesjonalizmie. Ja, ja, ja bym sobie życzyła chyba takiego po prostu profesjonalizmu w tych kontaktach. To znaczy takiego, takiej... Założenia, że jednak problemy mentalne zostawiamy w jakimś stopniu, jakimś takim największym w domu i, i zrozumienia, że jeśli dostaję poprawki od redaktora, to rozumiem, że ktoś poświęcił na to czas, żeby tekst, który przygotowujemy wspólnie był jak najlepszy. I apeluję też do tłumaczy o po prostu zrozumienie, czy wzajemne może też jakieś takie to spotkanie, też jest jakimś takim, jakąś taką formą dialogu. Po prostu o wzajemne rozumienie tego, kto co robi w danym zespole. I, i jakby im mniej takich emocjonalnych odniesień do poprawienia mojego idealnego tekstu, to nie jest, to, to jakby... Im więcej tych poprawek na czerwono, to nie jest powiedzenie komuś jesteś do niczego albo ten przykład jest do niczego. To jest po prostu pracujemy wspólnie nad tekstem. I trzeba mieć świadomość, że tekst, nawet po złożeniu, on nigdy nie będzie idealny, zawsze się trafią te literówki. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, ale mimo, że jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, traktujmy się fair, traktujmy się poważnie. Traktujmy się jednak, jeżeli się nie znamy, nie skracajmy nadmiernie dystansu, żartując w taki sposób na przykład, który może być urażający dla innych, nie wiemy o tym. Jednak wystarczy to, szanowny panie, szanowna pani, dzień dobry, może przejdźmy na ty, może się spotkajmy, może porozmawiajmy, bo jednak bardzo łatwo sobie wydaje mi się na początku takim założeniem, że tu trzeba szybko mieć chemię, tu trzeba szybko coś zrobić, to też wynika z tego tempa pracy, że po prostu bardzo łatwo się zrazić do, do, do siebie nawzajem. i, i dla mnie po prostu zawsze jest jednak takie to myślenie, to dwa kroki w tył, nawet jeśli jestem bardzo sfrustrowana, często jestem, to jest praca nad tekstem. Jeśli ktoś się obraża na mnie o to, że robię poprawki do tego, żeby ten tekst był lepszy, to nie jest to mój problem. I jakby dobrze by było, żebyśmy zaczęli o tym mówić, że, że to jest po prostu wspólna praca, do jedno, jakby gramy do jednej bramki.
3: Ale ja tu powiem rzecz yy, może pochlebną dla tłumaczy, że bardziej przeczuleni są jednak autorzy, autorzy niż tłumacze, tym bardziej, że jakby yy, obie dowa. strony, obie no, wiesz no, ja nie mam takich przy przypadków, że tłumacz mi się kładł rejtanem i, i całkowicie wywalił moje poprawki, natomiast autorzy z przeproszeniem byle czytadła potrafili powiedzieć, mowy nie ma, Na no, moja literówka jest moją literówką, nawet tego mi pan nie poprawi, sorry. Więc yy, ja myślę, że po my tym jakby mamy i tłumacz, i autor, i redaktor mają jakby podstawę, do której mogą się odnieść. Jeżeli ja nie znam, nie wiem, języka, z którego jest to tłumaczone, to prosimy wydawcę o powołanie jakiegoś arbitra. Niech on rozstrzygnie, czy aby mi tłumacz z przeproszeniem z urdu tak? nie, nie wciska jakiegoś kitu i, i nie pisze nie wiadomo czego. Więc tu, tu mamy jakby, to nie jest tak, że, że wisimy gdzieś w próżni, tak jak z polskim autorem, który mi powie, no ale ja sobie tak wymyśliłam i tak ma być. Proszę bardzo. A tutaj mamy jednak jakiś konkret, do którego się możemy odnieść i no, jakiś jakby rozstrzygać wątpliwości. Te, te
2: momenty takie, co, co to jest, jak to, jak to brzmi w oryginale, to dla mnie są jedne z przyjemniejszych momentów pracy z tłumaczem, jak nie znam tego języka. Bo to jest ten moment, kiedy tłumacz się zapala i zaczyna mi opowiadać, co to jest, jak to brzmi i dlaczego to jest takie wspaniałe i,
3: i to jest w ogóle super. Masz, masz fajniejsze wspomnienia, bo ja mam zwykle takie wspomnienia, że patrzę w ten tekst, który jest nie wiem hiszpański, portugalski, znajduję sobie to słowo, które mi się nie podoba, wrzucam je do internetowego słownika i ono potwierdza moją redakcyjną intuicję, że to jednak powinno być inaczej, a tłumacz sobie wziął znaczenie numer jeden ze słownika zamiast znaczenie numer trzy, bo, bo, bo coś. Więc tak tak, to niestety czasami też wygląda.
1: Słuchajcie, myślę, że, że tę dyskusję moglibyśmy i powinniśmy tak naprawdę toczyć jeszcze przez długi czas i bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać w takim zestawie tłumacze i redaktorzy, bo, bo tak jak Kamila ty powiedziałaś, musimy mieć świadomość tego, że gramy do jednej bramki, jest to praca zespołowa i chciałabym na tym…
3: Poczekaj, jeszcze mam anegdotę o. na temat grania do jednej bramki, bo mi się przypomniało. Jak solidarnie ja i pan tłumacz zostaliśmy wywaleni z wydawnictwa, oh. ponieważ pani redaktor prowadząca po bodajże pół roku od skończenia redakcji stwierdziła, że jej solidarnie zrobiliśmy dywersję w książce, sabotaż i że to, co myśmy we dwóch zrobili, dość absolutnie nie nadaje do druku. To no tak <głos> <głos> gwoli anegdoty.
1: Cudownie. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie.
0: Następne będzie tylko z redaktorami prowadzącymi. I... A z korektorami? <grym> <grym> <grym i z korrektora> tak. Dziękuję Wam bardzo.